0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute wieder mit einem ganz aktuellen, äh, auf den ersten Blick immer ein bisschen langweiligen Thema, nämlich die Thematik Stablecoins. Also Stablecoins äh, sind ja grundlegend Kryptowährungen, die, wie es der Name schon sagt, stabil sind oder stabil sein sollen, weil sie eben als äh, Wertspeicher und vor allem als Liquiditätsspeicher Fungieren. Das heißt, die Kryptomärkte haben hohe Volatilitäten, hohe Schwankungen und wenn ich mich da mal an die Seitenlinie stellen möchte, dann investiere ich eben in einen Stablecoin, der eben an eine konventionelle Währung, allen voran den US-Dollar, gekoppelt ist. Dadurch nehme ich mein Risiko heraus, kann Liquidität halten, so wie wenn Sie im Aktienmarkt unterwegs sind, wie Sie Ihre Liquidität auf Ihrem Wertpapierabwicklungskonto oder auf dem Girokonto halten und dann wieder in die Märkte investieren, können Sie dafür Stablecoins nutzen. Darüber hinaus haben Stablecoins neben dieser Liquiditätsspeicherungsfunktion natürlich ganz wichtige Zahlungsverkehrsfunktionen zwischen Kryptobörsen und zwischen Blockchain-Wallets. Also wenn man einen Liquiditätsbedarf auf einer bestimmten Kryptobörse hat, dann kann man beispielsweise Stablecoins übertragen und in Zukunft ist es natürlich auch angedacht, dass Stablecoins verstärkt auch für den Zahlungsverkehr genutzt werden. Bislang haben wir überwiegend privatwirtschaftliche bzw. stark mehrheitlich privatwirtschaftliche Stablecoins am Markt. Das heißt Stablecoins, die an konventionelle Währungen gekoppelt sind, die von privaten Unternehmen, von Konsortien aufgelegt wurden. Und hier gibt es auch auf coinmarketcap.com äh, beispielsweise eine sehr interessante Übersichtsseite zu den wichtigsten Stablecoins. Also nach wie vor führend in diesem Stablecoin-Segment ist der Tether. Der USDT, das ist eben ein Stablecoin auf den US-Dollar, der von einem äh, Konsortium aus Asien äh, aufgelegt wurde. Sehr umstritten, dieser Stablecoin. Ich warte ja auch schon seit vielen Jahren davor, diesen Stablecoin eben nicht zu nutzen, weil die Regulierung hier fragwürdig ist, weil auch immer wieder Fragen aufkommen zum Thema, wie ist denn dieser Stablecoin wirklich gedeckt, also sind diese US-Dollar wirklich auch vorhanden, die hier äh, eben für die Deckung dieses äh, Tethers äh, genutzt werden möchten. Und die Dimensionen sind mittlerweile natürlich ganz enorm. Also Tether hat aktuell eine Marktkapitalisierung, also ein Volumen von 78 Milliarden US-Dollar. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, vor vielen Jahren ging mal ein Beben durch die Finanzwirtschaft, da ging ein Hedgefonds äh, pleite, das war damals Long-Term Capital Management, LTCM. Und bei diesem äh, Fonds waren sehr, sehr viele Banken involviert. Ich war damals ein junger Bankkaufmann, ich glaube sogar noch in der Ausbildung und da hat man wirklich gedacht, es kommt jetzt zu einer Kaunschmelze im Finanzsystem. Die Schieflage dieses Hedgefonds damals betrug 2 Milliarden US-Dollar. Also das sind damals Summen gewesen, die waren unvorstellbar. Heute haben 2 Milliarden US-Dollar so viele kleine Kryptowährungen, wo überhaupt keine Substanz dahinter steht als Volumen. Also hier muss man auch mal eine gewisse Ehrfurcht bekommen vor den Dimensionen. Und nochmals, Tether hat 78 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Also sollte hier etwas passieren, was sollte hier ein Vorfall sein, würde das auch massive Auswirkungen auf die Kryptomärkte haben. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass mittlerweile dieses Tether-Monopol gebrochen wurde. Seit circa ein, einem Jahr, seit eineinhalb Jahren gibt es nämlich einen zweiten Stablecoin, den ich persönlich als viel solider einstufe, weil er eben aus, von dem Konsortium aus den USA kommt, nämlich von Circle und von Coinbase. Und das ist der USD-Coin, das sogenannte USDC. Und hier habe ich natürlich viel. Mehr Vertrauen dazu und äh, der USDC Coin hat vor einem Jahr noch relativ geringe Marktkapitalisierung gehabt. Mittlerweile steht er auch bei 50 Milliarden US-Dollar. Das heißt, der, der, der Vorsprung von Tether, das, äh, die Marktdominanz von Tether schmilzt immer mehr ab und das ist gut. Das ist positiv für die Kryptomärkte. Es gibt da noch weitere. US-Dollar-Stablecoins wie der Binance-USD, der hat 14 Milliarden oder knapp 15 Milliarden US-Dollar-Volumen. Dann der Terra-USD, der UST, also mit Theodor, der hat 11 Milliarden US-Dollar. Dann den DAI gibt es mit 10 Milliarden und dann äh, bestimmt äh, kommt schon mal eine ganz große Lücke, also zum True-USD, dem TUSD, der hat dann nur noch 1,5 Milliarden US-Dollar. In Zukunft wird es natürlich so sein, dass auch auf andere Währungen verstärkt Stablecoins an den Markt kommen werden. Es gibt mittlerweile schon welche auf den Singapur-Dollar beispielsweise. Es gibt auch einen ersten Stablecoin auf, dem, äh, auf den Euro, den äh, Stasis Euro, EURS. Aber nur mal zum Vergleich, der hat nur ein Volumen von umgerechnet 116 Millionen Euro. US-Dollar. Und das ist natürlich nur ein Bruchteil dessen, was jetzt die großen US-Dollar Stablecoins ha haben. Und äh, hier muss natürlich jetzt noch viel passieren und ich gehe eben davon aus, dass eben auch mal ein großes Konsortium mal einen Euro-Stablecoin äh, herausbringt, der dann mehr Vertrauen äh, schafft oder bei dem mehr Vertrauen entsteht, sodass hier auch mal Milliardensummen in so einen Stablecoin fließen würden. Auch auf den Schweizer Franken gibt es äh, mittlerweile einen Stablecoin, der auch reguliert ist, der auch äh, eben sehr, sehr, sehr empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang. Also man kann sich dann eben seine Schweizer Franken nicht nur äh, auf einem Schweizer Bankkonto verwahrt haben, sondern der basiert auf einem Ethereum-Token, also das ist der sogenannte CryptoFront, XCHF. Hat auch noch ein ganz, ganz äh, geringes Volumen, aber somit kann man eben dadurch, dass der solide konzipiert ist, seine Schweizer Franken auch in einer Hardware-Wallet wie dem Ledger verwahrt lassen. Also diese Stablecoin-Systematik, diese Stablecoin-Thematik, das ist eine ganz, ganz wichtige Säule innerhalb dieses Krypto-Ökosystems, das ja immer stärker wächst. Und das ist jetzt keine spekulative Säule dahingehend, dass man jetzt mit Stablecoins schnell Geld verdienen kann, kann man ja gerade nicht. Weil es langweilige, in Anführungszeichen, Kryptowährungen sind, die eben an eine konventionelle Währung gekoppelt sind. Es gibt jetzt auch äh, immer mal wieder Berichte zum Thema äh, Gold als Stablecoin. Gold ist ja jetzt keine Währung an sich, sondern ein Rohstoff, aber hat natürlich auch einen relativ stabilen Wert. Und auch das wird natürlich zunehmen. Das heißt also Kryptowährungen, die eben mit Gold gedeckt sind. Da gibt es auch schon einige am Markt und von der Perth Mint, also von der australischen Münzprägeanstalt, gibt es eben hier in diesem Zusammenhang auch eine Kryptowährung, die ich als sehr, sehr solide ja, bewährte und auch dieses Segment wird zunehmen und wo wir natürlich in Zukunft dann ein ganz, ganz großes Volumen auch sehen werden, wird bei den staatlichen Stablecoins sein, also bei den staatlichen Kryptowährungen, die Staaten, Notenbanken wiederum an ihre eigenen Währungen koppeln werden und diese eben kryptografisieren bzw. einfach auf die Blockchain bringen und das sind dann eben die sogenannten CBDC Coins, also die Central Bank Digital Currencies. Deswegen ist es immer sehr interessant, auch sich diese Märkte mal vor Augen zu führen, weil hier eben auch Milliardensummen mittlerweile liegen und hier natürlich auch gerade im Zahlungsverkehrssegment ein weiteres Wachstum entstehen wird. Deswegen hatte eben Facebook also der Konzern von Mark Zuckerberg, man muss ja mittlerweile sagen, der früher Facebook hieß, vor Jahren, also im Jahr 2019, eine, eine eigene Gesellschaft, eine eigene Stiftung ins Leben gerufen, also die sogenannte Libra Association. In 2019 wurde die gegründet mit dem Ziel, eben eine eigene Kryptowährung, einen Stablecoin zu konzipieren. Das ursprüngliche Ziel war dann, diese Libra Association wurde in der Schweiz angesiedelt, der Schweizer Franken sollte dann mal als Pilotprojekt ins Leben gerufen wurden, aber hier ist eben diese Libra Association faktisch in der Schweiz gescheitert an der Regulierung, weil die kleine Schweiz, die sehr liberal ist, sehr innovativ ist, aber eben für so einen Großkonzern wie Facebook, der ja heute Meta heißt, eben überhaupt nicht geeignet war. Nachdem dieser Rückschlag erfolgt ist, wurde das Libra-Projekt eben umbenannt in Diem, also die, 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 die Unternehmung dahinter wurde in Diem Association umbenannt, der, der Stablecoin sollte dann Diem heißen. Ursprünglich war mal geplant, diesen Diem aufzusetzen als Währungskorb, also dass hier mehrere Währungen unterlegt werden, beispielsweise der Dollar mit einem sehr hohen Anteil, also der US-Dollar, dann der, der japanische Yen, der Euro und so weiter. Aber hier haben die Regulatoren von Anfang an gesagt, nein, also das äh, wird äh, eben nicht umsetzbar sein. Äh, Meta-Facebook mit der, äh, der Diem-Association ist dann zurückgegangen in die USA, wollte dort eben dann sein Vorhaben weiter verfolgen und ist jetzt endgültig, wie man Medienberichten eben entnehmen kann, gescheitert. Also Bloomberg hat als erstes diese Nachricht eben veröffentlicht, dass Facebook bzw. Meta eben sich jetzt verabschiedet von seinem Diem-Projekt. Und äh, von Wall Street Online gibt es dann, einen, äh, nicht von Wall Street Online, sondern vom Wall Street Journal gibt es dann eben einen weiteren äh, Bericht, dass eben äh, Meta diese Diem-Association jetzt verkauft hat mit seinem Stablecoin-Projekt an Silvergate Capital. Das ist auch ein Unternehmen aus den USA und die können jetzt hier eben mit dem Innovationsvorsprung beziehungsweise mit der Innovationsarbeit, die die Entwickler hier gemacht haben, eben ein neues Projekt machen. Die Frage ist jetzt aber, was wird denn Facebook, also Meta, in Zukunft dann machen? Weil das Meta, also dieser Konzern, der sich ja auch dem Metaverse verschreibt mit seinen Tochterunternehmen, wie beispielsweise Instagram, wie Facebook, wie WhatsApp, wo über den Messenger dann eben auch Währungen oder Zahlungsverkehr abgewickelt werden kann. Dass hier Kryptowährungen in Zukunft integriert werden, steht für mich außer Frage. Das heißt, was ich als positiv bewerte, ist erstens, jetzt hast du mal Klarheit, es ist ja kein Problem zu scheitern. Also wir in Deutschland oder in Europa, wir sehen das immer, als riesiger Rückschlag. Man sieht jetzt auch die Medienmeldungen. Mark Zuckerberg scheitert mit seinem Stablecoin-Projekt oder der Diem ist gescheitert und so weiter. Also ja, es ist ja keine Schande zu scheitern. Man ruft ein Projekt ins Leben, dann sieht man, okay, so wie ich das jetzt vorgehabt habe, funktioniert es einfach nicht, weil die regulatorischen Hürden auch zu hoch sind. Und dann komme ich eben zur Entscheidung, jetzt muss ich eben neue Wege gehen. Und für mich steht das felsenfest, dass eben äh, Meta der Meta-Konzern jetzt neue Wege im Zusammenhang mit Kryptowährungen geben wird. Und da gibt es jetzt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also es können auch andere Anbieter jetzt erstmal massiv profitieren, wie beispielsweise PayPal, die ja schon eine Zahlungsverkehrslizenz haben, die ja in diesem Zahlungsverkehrssystem äh, weit besser integriert sind als Meta und ja auch schon Kryptowährungen integriert haben oder auch Coinbase mit ihrem USDC-Stablecoin. Äh, Und ich äh, kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass eben Facebook, also der Meta-Konzern, in Zukunft einen Weg geht, den wir derzeit auch in Deutschland beobachten, den andere ausländische Kryptobörsen gehen, um die Regulierung zu erreichen. Wir haben hier gerade einen aktuellen Fall in Deutschland, nämlich eine asiatische Kryptobörse, BitMEX, äh, hat eine, eine, ja, eine altehrwürdige Bank eben, äh, das Bankhaus von der Haid in Deutschland gekauft. Warum kaufen die eine Bank in Deutschland? Weil, weil diese Bank natürlich eine Banklizenz hat, eine Zahlungsverkehrslizenz, eine Lizenz zur Portfolioverwaltung. Und was ganz, ganz entscheidend ist, diese Bank hat eine sogenannte Lizenz als Kryptoverwahrer. Das heißt, sie kann Kryptoverwahrungsdienstleistungen anbieten. Und dadurch, dass jetzt eine ausländische Kryptobörse diese Bank mit den bestehenden Strukturen aufkauft, erreicht sie natürlich die Regulierung. Und das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Und mich würde es nicht überraschen, wenn dieser Milliarden-, ja Billionenschwere Konzern Meta in naher Zukunft jetzt eben auch Kryptowährungen integriert in seine Systeme, nach dem Vorbild, wie es andere schon machen, wie beispielsweise Paypal, Dadurch, dass aber PayPal natürlich viel stärker schon seit Jahren in diesen Zahlungsverkehrssystemen tätig ist, kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, dass äh, Meta jetzt diesen beschwerlichen Weg geht, das alles von, von Grund auf aus aufzubauen, sondern dass Meta genau das macht, was sie in anderen Bereichen ja in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, nämlich kaufen, also Übernahmen machen. Instagram ist ja kein Dienst, den meta selber aufgebaut hat, sondern damals noch Facebook hat Instagram gekauft. WhatsApp ist kein Dienst, den Meta oder Facebook aufgebaut haben, sondern sie haben es gekauft. Das heißt, ich bewerte es durchaus als wahrscheinlich, dass in naher Zukunft Meta oder auch andere große Big Techs aus den USA, wie beispielsweise Apple, wie beispielsweise Amazon, eine derartige Akquisition tätigen, dass sie eben eine große Kryptobörse beispielsweise kaufen und dann in ihre Systeme integrieren. Oder dass sie auch diesen Weg gehen, eine Bank mit Zahlungsverkehrslizenz eben, die reguliert ist, in ihre Systeme integrieren. Weil es gibt in den USA jetzt auch eine Sitzung im Februar vom Repräsentantenhaus bzw. vom Kongress. Da geht es jetzt auch um die Thematik der Regulierung von Stablecoins. Und da gibt es halt auch... Einige Stimmen, die eben sagen, wir möchten eigentlich, dass Stablecoins nur noch herausgegeben werden können, eben von versicherten Einlageninstituten. Das heißt, dann hat man eben eine stärkere Regulierung. Und wenn man jetzt bei uns immer liest oder häufig liest, um Gottes Willen, die wollen alles tot regulieren und so weiter, das stimmt einfach nicht. Und ich bewerte das nicht als negativ, weil ich habe eher ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, bei einem Stablecoin wie Tether, der total unreguliert ist oder nach wie vor weitestgehend unreguliert ist, wo auch fraglich ist, wo sind die Assets überhaupt hinterlegt, wie werthaltig sind die Assets. Und mir ist es als Investor, als Kryptoinvestor doch viel lieber, wenn diese Stablecoins massiv weiter wachsen, wenn dieser Markt weiter wächst, dann wird der auch die gesamten Kryptomärkte weiter stabilisieren und zu weiterem Wachstum bringen. Aber dann ist es eben ganz wichtig, dass nicht irgendwann mal so ein Stablecoin-Anbieter auf einmal ausfällt, weil da irgendein gravierender Impact ist. Wir haben ja jeden Tag irgendwelche Scams oder irgendwelche Kryptowährungen, die scheitern. Das ist natürlich dramatisch für jene, die in solche Kryptowährungen investiert haben. Aber es ist jetzt vom Gesamtsystem der Kryptoökosysteme. Nicht besonders tragisch. Man darf ja nicht vergessen, auf coinmarketcap.com sind mittlerweile über 17.000 Coins und Token, also über 17.000 unterschiedliche Kryptowährungen notiert. Und da werden viele sterben. Und dieses Sterben gehört eben zum Evolutionsprozess der Kryptoindustrie dazu. Und es ist überhaupt nicht tragisch. Sollte aber ja so ein Projekt wie Tether sterben mit zig Milliarden. Ja, das wäre natürlich ein Super-GAU. Das wäre vergleichbar mit dem Untergang von Mount Gox 2015. Und das war eben existenzieller das Risiko für die Kryptoindustrie. Deswegen, und die war ja damals noch überhaupt nicht groß. Deswegen begrüße ich das sehr, dass jetzt eben hier diese Wege gegangen äh, werden im Bereich äh, der Stablecoins. Und das trägt nämlich zur Stabilisierung nach meiner Einschätzung des gesamten Ökosystems bei. Und gerade so Kryptowährungen oder Fintech-Unternehmen, die eben heute schon einen hohen Regulierungsgrad haben, werden dadurch auch natürlich zu interessanten Übernahmekandidaten. Und die, die Kassen äh, der großen Konzerne, äh, der großen Big-Tech-Konzerne, die sind eben sehr, sehr gut gefüllt. Wir haben das ja in einem anderen Segment auch aktuell gesehen, Beispielsweise bei Microsoft, also auch ein Großkonzern, ein großer Big Tech-Konzern aus den USA, der eben auch plant, in diesen Megamarkt, in diesen Multibillionenmarkt des Metaverse in der Zukunft einzusteigen. Wo sind denn Kryptowährungen, nicht Kryptowährungen, wo sind denn digitale Währungen als erstes genutzt worden? Das ist eben im Bereich des Gamings, der virtuellen Realitäten, der Videospiele. Und deswegen sind diese Funktionalitäten, ganz, ganz entscheidend und wichtig für den Aufbau eines Metaverse. Und Microsoft hat aktuell den teuersten Zukauf seiner Unternehmensgeschichte gekauft, nämlich einen Spielehersteller aufgekauft, gerade mit dem strategischen Ziel, seine Metaverse-Pläne eben in Zukunft weiter auszubauen. Und hier ist die Summe, also die Übernahmesumme auch gigantisch, nämlich die beträgt 68,7 Milliarden US-Dollar. Also das ist eine enorme Summe. Nur mal zum Vergleich, die letzten Übernahmen, die großen Übernahmen von Microsoft waren im Jahr 2016 LinkedIn, also so eine Business-Plattform für 26 äh, Milliarden US-Dollar. Nuancen Softwareanbieter für 20 Milliarden US-Dollar und davor im Jahr 2011 äh, Skype beispielsweise das ja heute häufig oder überwiegend durch WhatsApp abgelöst wurde oder durch Zoom oder ähnliche Dienste für 8,5 Milliarden US-Dollar. Und Nokia, also wenn wir uns an frühere Zeiten erinnern, mein erstes Handy, das war von Motorola, mein zweites war dann von Nokia und ich habe über viele Jahre damals Nokia-Handys gehabt. Und Nokia wurde im Jahr 2014 übernommen von Microsoft für 7,2 Milliarden US-Dollar. Also dieser Betrag kommt einem ja ganz, ganz gering vor. Man kann fast schon sagen Portokasse in Relation zu den 68,7 Milliarden US-Dollar, die mittlerweile oder die derzeit gezahlt wurden von Activision Blizzard. Also diese Übernahmen werden zunehmen. Und hier werden eben Kryptowährungen zunehmend integriert werden, auch von Großkonzernen. Und wir haben das auch in Deutschland beispielsweise, Das eben eine deutsche Telekom, also ein DAX 40 Konzern muss man ja mittlerweile sagen, DAX hat ja einigen Zulauf bekommen oder Zuwachs bekommen, mittlerweile auch eben Blockchain-Projekte integriert und das sind zum Beispiel zwei Blockchain-Projekte dabei, wo bei einem auch wieder ein Stablecoin mit integriert ist, nämlich Chelo oder der andere die andere Kryptowährung, wo hier auch die Deutsche Telekom über T-Mobile über ja, beteiligt ist, beziehungsweise hier Kooperationen fährt und das Ganze integriert, ist eben Polkadot. Also das sind jetzt auch sehr, sehr interessante Entwicklungen ich gehe davon aus eben, dass das eben ja weiter stark zunehmen wird. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten ja, Monaten, zumindest aber Jahren, ganz, ganz große Übernahmen sehen werden, auch in diesem Fintech-Bereich, auch in diesem Krypto-Bereich, auch im Bereich dieser Stablecoin-Anbieter und natürlich auch im Segment der Kryptobörsen und Banken mit Krypto-Verwahrlizenz, dass hier eben Big Tech-Konzerne derartige Unternehmen kaufen werden, um eben zum einen die Technologie sich einzukaufen und zum anderen, was eben ganz, ganz entscheidend ist, die regulatorischen Rahmenbedingungen bzw. die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Und das ist fast noch entscheidender. Weil die Technologie können solche Hochtechnologiekonzerne auch problemlos selber aufbauen. Aber die Regulierung ist weitaus schwieriger. Und das zeigen eben auch die aktuellen Beispiele von, äh, von Facebook bzw. von Meta in diesem Zusammenhang. Deswegen ist das kein Scheitern. Also ein Projekt ist jetzt gescheitert, ist überhaupt nicht dramatisch, aber es werden sich jetzt viele neue Optionen und viele neue Türen aufmachen für Meta, für seine Konzernbereiche und für die gesamte Kryptoökonomie. Und deswegen... Ist das für mich jetzt eben auch ein weiterer Evolutionsschritt äh, in diesem ganzen Zusammenhang? Ja, das von meiner Seite aus zu meinem heutigen äh, Wochenbericht äh, Millers äh, Kryptowoche. Ich äh, wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche und wir sehen uns oder sehen tun wir uns nicht, aber wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einem neuen, mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Bis dahin wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bleiben Sie vor allem gesund. Viele Grüße aus Mallorca. Ihr Markus Miller